0: um meine Energie ein bisschen höher schwingen zu lassen. Es soll heute nämlich genau um dieses Thema gehen. Du weißt ja schon, wenn du meinen Podcast kennst, dass ich oft über Energie spreche, dass ich ähm, auch schon oft darüber erzählt habe, dass natürlich alles aus Energie besteht. Also wirklich alles. Ich habe auch darüber erst einen Blogartikel geschrieben, der heißt Emotionen, äh, Emotionale Blockaden lösen. Letztendlich ist das, was jetzt hier gerade entsteht, Energie, das, was du hörst, deine eigenen Gedanken, meine Worte, meine Gefühle, deine Gefühle, mein Körper, ähm, dein Körper, unser Umfeld, die Planeten, einfach alles und unser Gehirn, ähm, ähm, wie sagt man, justiert sozusagen alles so, runter auf das Wichtigste, dass du nur das siehst und wahrnimmst, was für dich wichtig ist. Bei sensiblen Menschen werden Reize noch viel mehr wahrgenommen als vielleicht bei anderen Menschen. Aber wir sehen so einen kleinen Teil der Welt, wir nehmen so einen geringen Teil der Wirklichkeit wahr und behaupten dann, das ist nur die Wirklichkeit und alles andere ähm, ist Quatsch. Und da denke ich mir... Ach Mensch, Leute, also dann stehen wir doch ganz schön auf dem Schlauch, wenn wir so weitermachen, dass wir wirklich nur das glauben, was nachgewiesen ist. Es hängt wirklich alles miteinander zusammen. Auch, dass du auf diesen Podcast gestoßen bist, ist kein Zufall, weil unsere Energien auf eine gewisse Art miteinander funktionieren und zusammenpassen. Und deswegen beeinflussen Energien dich, aber auch du beeinflusst mit deiner Energie andere oder dein Umfeld. Jeder Einzelne strahlt ein energetisches Feld aus. Deine Aura sind, nennen es Aura, aber es ist viel mehr als das. Und jeder, auch du, erschaffst dir deine Umgebung und wie du dich in dieser Umgebung fühlst. Und bevor wir jetzt richtig in das Thema reinstarten und ich dir erzähle zum Beispiel, warum sich diese gleichen Energien anziehen und verstärken, was du tun kannst, um individuell in deiner Umgebung, die vielleicht auch manchmal negativ ist, ähm, dein Energiefeld hochzuhalten, wie du ja mit Weltschmerz umgehst und auch mit kosmischen Energiefeldern, wie du Energiearbeit vielleicht auch für dich machen kannst. Äh, möchte ich ganz kurz eigentlich schon auf die ultimative Lösung eingehen. Jetzt zum Anfang muss man wirklich so sagen. Ich habe letztens wieder eine Umfrage gemacht. Hey Leute, schreibt mir, also bei Instagram, schreibt mir Fragen, ähm, die, ja, stell dir vor, du bist im Coaching mit mir. Was würdest du mich fragen? Und es kam einfach wieder sehr viele Nachrichten. Die habe ich alle beantwortet. Sowas biete ich öfter mal bei Instagram an. Und es ist mir wieder aufgefallen, wie enorm ein Thema ganz, ganz vorne ist, außer Hautthemen, klar, ist ja logisch, aber wirklich ist, ist es ist nicht mehr so häufig, was immer wieder an mich rangetreten wird oder mit was man auf mich antritt, ach, wie auch immer dieser Satz heißt, ist das Thema Angst. So. Viele Menschen fragen mich, wie komme ich wieder ins Vertrauen? Wie schaffe ich es, mit Sorgen und Ängsten umzugehen? Wie schaffe ich es, meine Gedanken ähm, positiver zu machen? Wie schaffe ich es, keine Panikattacken mehr zu haben? Wie schaffe ich es, äh, mich nicht mehr von anderen abhängig zu machen? Ähm, also Angst ist ein Riesenthema und ich möchte dir an dieser Stelle bitte ganz Ach, wenn du darüber schon mal nachgedacht hast, dann wirklich nochmal ans Herz legen. Es ist kein Zufall, dass du hier zuhörst und dass du schon öfter vielleicht mit dem Gedanken gespielt hast. Es geht nämlich auch nochmal um die Transformationsreise, die jetzt im Juni eine kleine Pause hat. Aber im Juli wird es die nächste Runde geben. Ähm, ganz kurz, die Transformationsreise ist ja ein Programm indem du vier Wochen lang von mir begleitet wirst und kleine und größere Übungen machst, um dich endlich von Emotionen zu befreien, eventuell auch von Symptomen, die dich einfach schon ganz lange verfolgen im Leben. Du brauchst für diese vier Wochen keine Vorkenntnisse, du wirst abgeholt und äh, geleitet und ja, also das ist genau das, was vielleicht auch wichtig ist, nochmal zu erwähnen. Du musst nicht total oft schon meditiert haben oder du musst auch noch nie meditiert haben, ähm, du musst auch nicht genau wissen, wo die Ursachen deines Problemes liegen, da, du wirst abgeholt und geleitet und es wird alles, du wirst es in den vier Wochen dann verstehen, was, worauf es ankommt sozusagen. Es kommt nämlich nur auf ein paar gewisse Themen und Grundthemen an, um zufrieden endlich mit sich sein zu können und du brauchst ja, für diese Transformationsreise jeweils in den Wochen vielleicht so drei bis allerhöchstens vier Stunden Zeit. Das ist also auch für wirklich äh, die Arbeitsbienen und ihr seid ja alle so fleißig und vielleicht schon Mama. Ähm, jeder kann es schaffen. Und die meisten sagen mir nach den vier Wochen, es ist so schade, dass das vorbei ist, weil sie es geliebt haben, sich Zeit für sich nehmen zu müssen, in Anführungsstrichen. Und deswegen, ähm, ja, das wird wohl drin sein, sich diese paar Stunden dann zu nehmen. Und genau das Interessante daran ist, obwohl es nur so eine kurze Zeit ist, die wir dann zusammen oder die du einfach aufbringen musst, in dem Sinne ist es so enorm effektiv und genau das ist es. Ich möchte euch die Abkürzung bieten. Ich habe keine Lust, euch zu sagen, ihr müsst jetzt jeden Tag zwei Stunden meditieren und dann werdet ihr irgendwann mal gesund sein. Das ist Quatsch. Es geht um effektive Dinge, die wir tun dürfen, damit wir endlich an die Wurzeln kommen, die dann uns den Ausschlag machen oder die Angstattacken und Panikattacken und das fehlende Urvertrauen. Ich habe im April wieder eine tolle Reise gehabt. Da hat die Maria mitgemacht und die erzählt zum Beispiel Folgendes. Was war denn so von den vier Wochen her deine Ziele oder hast du die erreicht? Also das auf jeden Fall. Also ich habe mich tatsächlich wirklich verändert. Ich als als Typ, würde ich jetzt sogar sagen, in den vier Wochen hat sich meine Einstellung auch geändert. Mir gegenüber, statt ja so mit meinen Angst- und Panikattacken zu tun, hatte ich jetzt die letzten Wochen gar nicht. Also das ist total verrückt, weil ich das ja gar nicht kannte, dass es überhaupt noch eine Zeit ohne diese Attacken gibt. Und das hat mir mehr Vertrauen gegeben. Also Vertrauen zu mir selber. Und mein Körper hat, ist für mich kein Feind mehr, sondern irgendwie habe ich Verständnis dafür entwickelt. Also, mhm. Und das mhm. ist eine extreme Veränderung, ich finde. Ja, also es machen auch nicht immer nur Menschen, mit die Hautbeschwerden haben. Das sind auch ganz verschiedene andere Themen und trotzdem gleicht ihr euch in einer ganz in enormen Weise, nämlich ihr seid alle was ganz Besonderes und nämlich, nämlich so sensibel und auf der Suche. Und es ist eine ganz tolle Verbindung immer in der Gruppe und ein schöner Austausch. Und das Krasse ist, jetzt wo die Folge rauskommt ab heute, eine Woche lang gibt es einen Frühbucherrabatt, Das heißt, du kannst dann ganz doll sparen die Woche jetzt, wenn du dir deinen Platz holst. Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Also, let's go! So, auch da werden da natürlich einige Energien fließen. Die meisten wundern sich immer, wie viel Energie fließt, obwohl wir uns in Anführungsstrichen nur bei Zoom treffen. Leute, es ist alles miteinander verbunden. Wenn ich mich mit euch verbinde, empfangt ihr meine Energie. Es ist einfach so. Und ich rede so oft davon, aber man muss es leben. Man muss es erleben. Und ähm, jetzt habe ich viel von den Energien geredet, die dich beeinflussen können die vielleicht ja auch dafür gesorgt haben, dass du Ängste bekommen hast und so. Aber ich möchte heute auch mal darauf eingehen, dass du ja selber auch ein höheres Selbst hast und dass es etwas Höheres gibt, was dich und deine Gesundheit und deinen Körper beeinflusst und wie du das lenken kannst. Das möchte ich dir in dieser Folge mal mitteilen, was du für Energie ausstrahlst und was das für eine Auswirkung auf deine Umgebung hat. Ich komme jetzt erstmal zum sogenannten Fluss der Energie, Vielleicht kennst du ja auch diese Tage, wo du so denkst, boah, ey, heute möchte einfach gar nichts klappen. Irgendwie bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden und oh, das hat einfach heute alles gar keinen Sinn und Hauptsache ich schlafe jetzt einfach abends und dann ist der Tag vorbei. Ich muss sagen, in den letzten zehn Jahren hatte ich extrem selten solche Tage. Dazu muss ich aber sagen, gerade dieses Jahr hatte ich enorm viele davon, im Gegensatz wirklich zu den letzten zehn Jahren. Also es war für dieses Jahr auch wirklich für mich nicht so, in diesem Jahr auch nicht so ganz so einfach. Aber da habe ich ja mal über ähm, diese Schumann-Frequenzen in einer anderen Folge gesprochen. Also es, es passiert einfach auch gerade enorm viel, was einen Einfluss auf uns hat. Ähm, deswegen, ähm, ja, einfach nur mal, es gibt da einfach solche Tage, gerade in diesem Jahr, obwohl es sich jetzt gerade wieder ein bisschen wendet aber was ich eigentlich sagen möchte ist, dass ich sehr selten sowas habe. Und es hat damit zu tun, dass ich weiß, wie ich meine Energie lenken kann und vor allem weiß ich, was Energieverschwendung ist und es ist vielleicht so ein bisschen so, als wäre ich schon 70 Jahre alt und denke mir so, was soll ich denn hier noch für, also wieso soll ich meine Zeit verschwenden mit Sorgen oder mit Menschen, die mir nicht gut tun oder mit Tätigkeiten, auf die ich keinen Bock habe. Vielleicht habe ich einfach schon so die Einstellung von so einer ganz alten Frau, die eigentlich nicht mehr lange zu leben hat und denke mir so, was, wieso? Also die Zeit ist mir so kostbar, ich kann einfach keine Energie verschwenden. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich extrem alt werden werde, werden werde. Aber es ist doch so. Wozu Energie verschwenden? Und genau das kann alles mit deinem Energiefeld zusammenhängen. Wenn du das Gefühl hast, dass du so einen schlechten Tag hast, dass da einfach immer eins nach dem anderen schief läuft. Und so wie ich vielleicht äh, früher war, dass also mir sind ständig Sachen runtergefallen, immer ist irgendwas kaputt gegangen. Also, das war täglich so bei mir. Es war einfach ein, ich war ein Tollpatsch, ja, super, es war aber super anstrengend ein Tollpatsch zu sein und noch viel mehr. Ähm, und wenn ja, deine, ähm, deine Ereignisse, die dir so passieren, dann deine Stimmung auch beeinflussen, ähm, dann wird es natürlich extrem. Und dann kommen natürlich auch negative Gedanken, die sich breit machen. Und dann weißt du, ja, klar, eigentlich weißt du es vielleicht sogar schon, dass deine Energie natürlich auch wieder gleiche Energie anzieht. Also es ist dann einfach, wenn man einmal mit diesem bekannten falschen Fuß aufgestanden ist, dann folgt eins nach dem anderen, weil du einfach in der Energie bleibst. Du kannst es nicht abschließen und du ziehst es immer wieder gerade weiter an. Und außerdem wirst du es ja wahrscheinlich auch schon kennen, wenn du einmal zu sehr in negative Gedanken reingerutscht bist, dass du schwer wieder rauskommst. Und es ist auch so, wenn man einmal drinnen, Gefangen ist er jetzt mal, dann folgen einfach negative Gedanken, es folgen negative Gefühle und wiederum vielleicht negative Ereignisse und bist du einmal in dem Kreislauf drin, ist es natürlich erstmal schwieriger rauszukommen, als überhaupt erstmal dich darauf einzulassen. Ich würde behaupten, ich bin mittlerweile so geschult, dass ich gar nicht mehr in diesen Kreislauf reinrutsche, ähm, obwohl es auch mir passieren kann, das ist ja ganz klar, ich bin ja auch äh, ein Mensch. Ähm, an dieser Stelle mach's dir einfach klar, speicherst dir irgendwo ab, tätowierst dir, nein, um Gottes Willen, du musst dir nichts tätowieren, aber, oder schreibst dir irgendwie hinter das Ohr, wie unlogisch, da kann man es ja gar nicht lesen, du weißt schon, machst dir klar, alles, was du glaubst, das wird passieren, in, egal in welcher Hinsicht. Und in negativer Hinsicht ist es natürlich ein enormer Energieverlust. Und das kann dann irgendwann so weit gehen, dass du krank wirst, dass deine Energiezentren im Körper verstopfen, also deine Chakren und dass sich daraus Glaubenssätze entwickeln und 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 an diesem Punkt möchte ich einfach nur sagen, die meisten Dinge in deinem Leben sind schon geprägt worden vor allem in den ersten sieben Lebensjahren. Das heißt jetzt nicht, dass du daran nichts ändern kannst, aber am einfachsten ist wirklich die Abkürzung übers Unterbewusstsein zu nehmen. Ich weiß nicht, wo, worauf so viele Menschen da eigentlich noch warten und so oft kommen Fragen an mich, wie kann ich jetzt, äh, ich ja vorhin schon gesagt, wie kann ich es schaffen, positiver zu werden oder eben nicht mehr so viele Ängste zu haben oder mein Schuldgefühl loszulassen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Unterbewusstseinsarbeit ist die absolute Abkürzung und mach das mit der Transformationsreise äh, top, dann freue ich mich, weil ich dir helfen kann oder geh zu Christine, die die Einzelsessions gibt oder nimm dir einen Therapeuten um die Ecke, ist mir eigentlich, naja, nicht egal, ähm, weil ich kann dir den nicht empfehlen, den Therapeuten um die Ecke, weil ich den nicht kenne, aber uns das kann ich empfehlen und ich sagte dir jetzt schon mal, du hast... Die Chance, deine Energien zurückzugewinnen. Du hast eine Chance, deine Programme umzuprogrammieren. Es ist nicht schwer. Das einzige, was uns das Ganze schwer macht, ist unsere Ungeduld und unsere, unserer, ja, Verstand. Jeder Mensch, ach, das ist auch mal so ein Ding. Ich bin ein verkopfter Mensch. Was kann ich tun? Solche Fragen auch ich, ich mache mir immer so viel Sorgen und Gedanken, wie kann ich es schaffen, mehr in meine Intuition zu kommen. Macht euch erstmal bewusst, wie enorm eingeschränkt unser Bewusstsein ist. Es ist so klein. Und jeder Mensch, der versucht, aus diesem Bewusstsein heraus, also aus dem Verstand heraus, zu leben, Probleme zu lösen, den Alltag zu regeln, wird an seine Grenzen kommen, definitiv. Und wie soll ein, also 5% unseres Gehirns, was Bewusstsein ist, gegen 95% Unterbewusstsein ankommen? Das ist, oh, das ist fatal. <lacht> Dann lasst uns doch gleich im Unterbewusstsein arbeiten. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Energiefeldern. Wie kann man denn jetzt seine Energie zurückgewinnen an solchen schlechten Tagen zum Beispiel? Fangen wir doch einfach mal da an. Natürlich ist es einfacher, mal richtig aufzuräumen in seinem Unterbewusstsein, aber Jetzt heute schon, wie kannst du jetzt heute zum Beispiel schon anfangen? Also es gibt das individuelle Energiefeld und ich bin eben quasi auch schon auf dein individuelles Energiefeld eingegangen, ja, habe über deine Gedanken geredet oder Ängste und was du dann, ja, wie diese darauf dann Einfluss haben, dass dein Tag weiterhin schief läuft zum Beispiel. Aber ich habe an anderer Stelle auch schon mal über Schwingung geredet. Es gibt nämlich Schwingungsstärken und das bedeutet, dass verschiedene Emotionen verschiedene Schwingungen haben und sogar Worte. ja. Und je höher du schwingst, je positiver schwingst du für dich und für dein Umfeld. Also wer gute Laune hat, wer Freude hat, wer dankbar ist, wer voller Liebe ist, der hat einen Einfluss auf sich, auf seine Gesundheit und auch auf sein Umfeld. Und diese zwei Konzepte über die verschiedenen Schwingungen von Gefühlen, da gibt es einen Blogartikel zu. Das kannst du dir in Ruhe nochmal anschauen. Der Blogartikel heißt Schmerz und Leid auflösen. Da gibt es so eine Skala auch der Schwingungen. Wie hoch schwingt Dankbarkeit im Gegensatz zu Wut? Und da kann man das so ein bisschen mal sich anschauen. Es gibt ein ganz großes Werkzeug, wenn nicht sogar das Größte neben dem Unterbewusstsein ist, das Bewusstsein dann doch mal zu nutzen. Wenn du schon ein verkopfter Mensch bist, dann nutze deinen Verstand dafür, zu visualisieren. Denn deine Vorstellungskraft ist so mächtig, dass es schon fast lächerlich ist. Es ist lächerlich, weil wir Menschen nicht kapieren, wahrscheinlich der Großteil der Menschheit nicht, was für eine enorme Kraft wir haben. Wir verstehen es einfach nicht. Und weil es wahrscheinlich so simpel ist. Fakt ist, du kannst deine Energie, dein Leben, alles, komplett deine Gesundheit über deine Vorstellungskraft beeinflussen. Mal abgesehen davon, dass wir programmiert sind schon so ein bisschen in den ersten sieben und, was weiß ich, 14, 15, 16, 20 Lebensjahren. Natürlich haben wir auch Programme, automatische Abläufe. Wie gesagt, da am besten dann wirklich mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Aber du kannst im Hier und Jetzt auch sofort Positive Einflüsse haben und dein Leben nach deinen ähm, Regeln gestalten, das machst du auch übrigens schon, du nutzt deine Vorstellungskraft sogar schon, aber wahrscheinlich eher dafür, weil du über deine Probleme weiter nachdenkst, was bedeutet das, du ziehst deine Probleme weiter an, das ist ja ganz einfach, logisch. Ich, ich wiederhole mich ja auch gerade. Aber gut, du kannst ähm, manche Sachen nicht oft genug sagen und hören. Äh, warum ist meine Tür hier offen? Ich habe die ja zugemacht. Na gut. Ähm, ich sitze hier übrigens immer in meinem kleinsten Zimmer in der Wohnung. Hier ist der Ton am besten. Und ich dachte eigentlich, ich hätte die Tür zugemacht. Dann habe ich sie jetzt zugemacht. Ähm, stell dir zum Beispiel vor... Thema Visualisierung und Energiefeld, Energiefluss. Stell dir vor, du kannst deinen Energiefluss sehen. Stell dir vor, du hast einen schlechten Tag, verlierst Energie, hast, merkst es richtig. Och, bei irgendjemand auf Arbeit, der labert immer und den magst du nicht. Oder irgendjemand redet zu dir was Schlechtes, kritisiert dich oder der Krach, irgendwas. So Und dein Energiefluss, der fließt so vielleicht aus dir heraus und du kannst... Ähm, dir sogar fast schon vorstellen, wie die Energie aus dir hinausschwindet. Aber genau das kannst du mit deiner Visualisierungskraft verändern. Stell dir dann vor, nimm dir fünf Minuten, manchmal reicht es schon, zwei Minuten meinetwegen, halte deinen Energiefluss an. Also halte wirklich an. Nimm dir Zeit, setz dich hin, atme, geh vielleicht auf Toilette, irgendwo, wo es ruhig ist und atme, am besten eher raus an die frische Luft, atme tief durch. Ich habe eben vor der Podcast-Folge auch, ähm, war ich ein bisschen gestresst. Ähm, und dann habe ich noch, ich glaube, es waren drei Atemzüge. Ich habe meine Augen geschlossen und habe tief ein ausgeatmet. Ihr wisst nicht, wie krass der Einfluss von Atem ist. Atem ist Leben, ein und aus ist der Rhythmus und die meisten Menschen geben nur ausatmen, 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 machen, machen, machen oder nehmen nur, ähm, wollen an sich behalten. Eins ist ein bisschen im Ungleichgewicht, von daher atme und du kannst dein Herz äh, und Brustbereich spüren und fühle, wie etwas in dich hineinfließt, wie du zur Ruhe kommst. Dein Herz hat eins der größten rhythmischen Schwingungen in deinem Körper und dein Herz erreicht jede einzelne Zelle deines Körpers. Also kannst du mit deiner Atmung einen sofortigen Effekt auf jede einzelne Zelle in deinem Körper haben, indem du atmest und positive Gedanken hast. Oder einfach ein Gefühl. Ich denke da meistens nichts, sondern ich genieße einfach die Atemzüge und schwupps bin ich in einer neuen Energie. Und du kannst somit deinen Energiefluss, der gerade von dir wegfließt, anhalten und dir vielleicht sogar vorstellen, dass du mit jeder Einatmung gute Energie aufnimmst. Weil je gestresster wir sind, umso flacher atmen wir, dann kriegen wir nicht so viel Energie, nicht so viel Sauerstoff. So, es ist der leichteste Trick ever. Aber genau, mehr mache ich auch nicht. ja, Und vielleicht auch viele andere tolle, erfolgreiche Leute. Atmen. Wenn man, wenn man das erstmal richtig kann, <lacht> das ist schon mal sehr gut. Kommen wir zur sozialen Feldumgebung. Also ähm, ja, kollektiv kann man fast schon sagen, die Energie, die uns umgibt. Es gibt ein Konzept, was ich auch schon in dem Blogartikel, den ich vorhin erwähnt habe, äh, gibt es ja auch ein Konzept, was da drin ist im Blogartikel über die Skala des Bewusstseins. Also es gibt ja verschiedene Frequenzen, habe ich ja schon erwähnt. Dass Liebe sehr hoch schwingt, ist uns allen klar, aber wie krass ist es, das, dass man zum Beispiel, wenn ein Mensch hoch schwingt in Liebe oder Mitgefühl ist, kann er damit 750.000 Menschen höher schwingen lassen. Durch die Schwingung eines Menschen können so viele Menschen beeinflusst werden. Positiv. Das geht natürlich auch andersrum, das ist klar. Also... Je nachdem, wem du da so zuhörst, was der so erzählt und, und, und in was für eine Stimmung der ist, sei dir bewusst, dass der dich damit beeinflusst. Du kannst auch an eine Situation denken, die sehr alltäglich ist. Ein Familienessen, ein Treffen mit Freunden oder ein Geschäftstreffen. Einfach ein soziales Umfeld, was ein Energiefeld übrigens hat. Denn die Stimmung in einem Raum mit anderen Menschen verändert sich natürlich, Sobald jemand eine gute Stimmung hat, eine negative Stimmung hat oder jeder Einzelne eine bestimmte Stimmung hat und dir fällt jetzt sicher eine Situation ein, die ja vielleicht sogar sich angespannt anfühlt, wo man so die Anspannung in der Luft spüren kann oder auch andersherum eine Umgebung, die sich ganz leicht und frei anfühlt, so energiegeladen, wo du denkst, boah, ist das schön mit denen. Und du ahnst es ja jetzt schon, es ist ja klar, die Art deiner sozialen Energie hängt von den einzelnen Personen ab. Also die in der Gruppe sind, jeder einzelne Mensch hat dort ein Energiefeld und das zusammen erschafft eben dieses Umfeld. Ja. Und was machst du denn nun, wenn du in einem sozialen Umfeld bist, was negativ sich anfühlt, was angespannt ist? Also... Mal abgesehen davon, dass es gut wäre, wenn du in deiner Energie bleibst und dich abgrenzt davon oder gar nicht mehr mit solchen Menschen zu tun hast, weil warum müssen wir es uns schwer machen? Ganz ehrlich ist es so, dass du ähm, dich der Situation natürlich auf, entziehen kannst auf eine Art und Weise und die Schwingung für dich wieder positiv aufbringen kannst. Du kannst, wenn du soweit schon bist, in dem Moment selbst bei dir wieder, dich selbst zentrieren, atmen, dich nicht drauf einlassen, was da geredet wird oder in Diskussionen verwickeln lassen, dein Ding machen. Aber dann ist es auch wichtig, nicht in die, wie sagt man denn, Verurteilung zu gehen der Menschen, sondern bei sich zu bleiben, vielleicht sogar Mitgefühl für den anderen zu empfinden. Das können sich immer viele nicht vorstellen, wenn sie dann die Transformationsreise gemacht haben, schon. Wenn dann Konflikte gelöst sind, dann schaut man auf einmal mit einem ganz mitgefühlenden Blick auf den Menschen, obwohl ja ein vielleicht Anmecker, der sein Leben lang schon am Meckern ist. Es ist einfach eine ein innerliches Umklicken eines Schalters teilweise. Aber du kannst natürlich auch, wenn du es jetzt nicht geschafft hast, in der Situation dieses negative Umfeld für dich positiv zu nutzen, ähm, nach dem Treffen, deine Energie wieder hochmachen. Du kannst ähm, deine Energie quasi neu justieren und das kannst du zum Beispiel tun, indem du dir dann Zeit für dich nimmst, nochmal spazieren gehst, verarbeitest, was war, atmest, dich erdest. Hm. Es gibt aber auch Menschen, die die Raumschwingung verändern können, indem sie halt eben in diesem Moment in ihrer eigenen Schwingung sind oder sie sogar hochhalten durch Liebe, Wertschätzungen, Mitgefühl, wie ich ja schon eben sagte. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, wirklich vorurteilsfrei zu sein, egal wie oft diese Menschen schon das Gleiche erzählt haben oder dich kritisieren. Es ist deine Körperhaltung, bei dir zu bleiben und neutral zu bleiben. Wenn alte Verletzungen einfach noch nicht geheilt sind, dann braucht es die Arbeit im Unterbewusstsein, damit du das schaffen kannst. Ich mittlerweile weiß überhaupt nicht mehr so richtig, wer da eigentlich... Also es gibt sicher Menschen, die mich äh, triggern. Auf jeden Fall. Aber ich gerate eigentlich selten in solche Umfelder, weil warum sollte ich das tun? Meine Familie, da gibt es auf jeden Fall auch viel, wo ich mir denke, na ja, gut, davon könnte ich mich jetzt eigentlich auch, das müsste ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber ich weiß, dass jeder hier ist und seine Rolle hat und seine Aufgaben und sein Leben und seine Ansichten und meine Energie ist mir einfach zu schade, um mich darauf einzulassen, damit zu schwingen. Ist einfach so. Und das klingt vielleicht ganz schwierig und krass, das kann man aber üben. Von einem Treffen zum nächsten kann das leichter werden. Und vielleicht eben noch durch die Arbeit im Unterbewusstsein noch viel einfacher. Du kannst dich auf ein soziales ähm, Umfeld vorbereiten. Du kannst dich dann zum Beispiel auch morgens vor diesem Treffen positiv einstimmen. Wenn du vorher Stress spürst, kannst du was dagegen tun. Du kannst dann vorher ja auch schon Atemübungen machen, meditieren. Du kannst und jetzt kommt's visualisieren, wie dieses Treffen verlaufen wird und dir vorstellen, wie du dich dort fühlst, wie du einfach das Essen genießt, was es gibt, den Ausblick, dich darauf konzentrierst, dass es da vielleicht irgendwo einen Hund oder eine Katze gibt, die, die hat tolle Energie, dann setz dich doch zu der. Stell dir vor, wie das Treffen ausgewogen und wertschätzend verläuft und du wirst verwundert sein, was auf einmal für eine andere Kommunikation passiert. Du kannst auch deine Seele darum bitten, sich darauf hinzuweisen, wenn du anfängst, wieder zu urteilen oder negativ zu werden oder zu resignieren, dass sie dir Zeichen gibt, dass sie dich... Und das ist ja sowieso so eine Sache mit der Seele. Viele wissen nicht, wie die sich anfühlt. Macht man in der Transformationsreise auch die Begegnung mit der Seele. Das ist immer die schönste Erfahrung. Ah, bei mir fühlt sie sich... Genau jetzt, in diesem Moment, habe ich sie gefühlt. Ähm, das ist wie so ein schauer ähm, und auf der einen Seite auch so die Mitte, so ein Solarplexus von da aus wie so ein Lichtball irgendwie. Naja, was ist es bei mir? Es kann sich bei jedem auch anders anfühlen. Und dann ähm, ja, visualisieren. Du kannst dir auch vorstellen, dass du vorher in den Raum, wenn du schon weißt, da wird es dann stattfinden, dass du in den Raum schon eine gute Energie sendest. Dass du dir vorstellst, es regnet Licht oder es ist ein ganz lichtvoller Raum oder was auch immer dir hilft, aber... Es klingt wie Firlefanz. Ja, stell dir vor, da leuchtet dann oder so. Aber deine Gedanken erschaffen letztendlich Energie, und diese Energie ist so schnell, dass du es nicht eh nicht fassen kannst. Es ist aber Tatsache, dass es funktioniert. Du musst es nur fühlen. Es ist so einfach. Es ist so verdammt einfach. Wie soll ich es denn euch Leuten eigentlich noch erklären? Ich kriegt immer so ähnliche Fragen, aber dabei ist es so leicht. Ihr seid alle Energiemaschinen. Nur, dass ihr sie oft dafür nutzt, Probleme durchzukauen. Und natürlich ist es schwer, die gute und perfekte Balance zu finden zwischen ähm, nicht weggucken, sondern hingucken und trotzdem auch nicht zu viel mit seinen Problemen sich zu beschäftigen. Ja, Aber... Das findet man raus, wenn man den Weg geht. Kommen wir nochmal zum nächsten Punkt. Globale Energien. Habe ich ja kurz vorhin schon auch erwähnt. Zurzeit ist die globale Energie auf jeden Fall verrückt. Ganz, ganz verrückt. Es ist ein Umbruch gerade, der passiert vom feinsten Menschen müssen sich neue Wege überlegen, müssen nachdenken, was sie wollen, was sie nicht wollen, müssen sich konfrontieren oder bleiben einfach dabei, wie sie sind, ja, je nachdem, was man halt will. Und die globalen Energien umfassen die komplette Erde und jeden einzelnen Bewohner. Damit mein, meine ich Menschen, Pflanzen und Tiere. Pflanzen und Tiere haben auch jeweils ein Energiefeld. Und je näher das Tier mit dem Menschen ist, kann es sein, dass das Tier uns auch was abnimmt ich glaube, bei Pflanzen geht das sogar auch, aber eher weniger, weil wir mit den Tieren doch emotionaler oft verbunden sind. Ähm, auch das Tier kann energetisch gereinigt werden. Da gibt es dann andere Menschen, die sowas machen als ich. Aber wenn du dafür sorgst, dass du in einer guten Energie bleibst, musst dir das Tier natürlich auch nichts abnehmen. Auf jeden Fall ähm, habt ihr euch vielleicht eh auch abgemacht, dass das Tier zu dir kommt. Von daher macht ihr jetzt keine großen Sorgen. Pflanzen und Tiere haben einfach meistens eine sehr hohe Energie, eine sehr geerdete, intuitive und reine Energie. Es gibt auch Tiere, die extrem viele Probleme haben, aber gut, davon, davon rede ich jetzt nicht. Aber vor allem sensitive Menschen fühlen, eben sich oft erschlagen von der Schnelllebigkeit der Welt, von den vielen Dingen und Reizen, die in der Welt passieren, haben Weltschmerz, weil so viele schreckliche Dinge passieren, die tatsächlich ja auch passieren. Es ist ja nicht so, dass sie nicht sind. Aber es ist natürlich schwierig, wenn in den Nachrichten nur negative Dinge gezeigt werden. Es ist eine selektive Wahrnehmung, die dadurch passiert. Ich meine, es ist wichtig, dass Dinge gezeigt werden. Ich habe auch gestern, glaube ich, in der Story ganz kurz mich am Durchswipen gewesen und habe... Ein Story-Snippet, nicht mal fünf Sekunden mir angeguckt, der mir so dolle wehgetan hat in meinem Herzen. Es war einfach nur eine kurze Szene von, ich glaube, es waren Schweine, die kurz, ich weiß nicht, die wurden vergast oder so. Und die haben so schreckliche Schreie ähm, gehabt. Ähm, ich meine, ich esse ja schon vegan, ich bin vegan, ich... Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, wie Menschen überhaupt sowas noch brauchen und dass Menschen fähig sind, sowas zu tun, Tiere so zu quälen. Ich kann es nicht kapieren. Und natürlich habe ich in dem Moment Weltschmerz. Und es ist wichtig, so eine Szene zu zeigen, damit Menschen aufwachen, die eben anscheinend dumpf sind. Dumpf und, und, und hart und eiskalt. Aber wer sich das meistens zu Herzen nimmt, das sind ja die Menschen, die sowieso schon sich alles zu Herzen nehmen, nämlich sensible Menschen. So, aber ich meine damit, der Weltschmerz ist real. Es gibt viel Schmerz auf dieser Welt, aber trotzdem gibt es auch viel Schönes auf dieser Welt. Und es muss ausgeglichener sein, worauf da auch der Fokus gelegt wird in der Nachrichtensprechung. Aber gut, anderes Thema. Weltschmerz ist wirklich auch an sich erstmal nichts Schlechtes, weil es nur zeigt, dass du ein empathischer Mensch bist und Einfühlungsvermögen hast. Leider. Ähm, ist es vielen Menschen gleichgültig, was so passiert auf der Welt. Die sind sehr egoistisch. Es wird aber immer mehr Menschen geben, die einfühlsam sind. Es ist einfach so, die einfühlsamen Menschen werden immer mehr, es werden immer mehr sensible Menschen auf diese Welt kommen. Die Rate der Allergien und Heuschnupfen und Sensibilitäten geht immer höher. Es gibt immer mehr Depressionen, es gibt immer mehr Burnout-Patienten, es gibt immer mehr Menschen, die einfach kaputt gehen, leider. Ich weiß nicht, wann alle Menschen mal irgendwann aufwachen, dass es einfach an dem liegt, wie wir leben. Ich denke, das wird dauern. Aber ich denke auch, dass jeder, der hier zuhört Teil, davon sei, zuhört, Teil davon sein wird, etwas in die positive Richtung zu verändern, wenn ihr versteht, dass ihr es nicht seid, die ein Problem sind und haben, sondern dass es oft von außen kommt und ihr nur das Gefühl habt, ihr seid ein Problem oder habt ein Problem, weil ihr so einfühlsam seid. Ähm... Man macht sich viele Sorgen, man möchte was verändern. Aber das ist ja gut, wenn ihr versteht, dass ihr schon gut seid, so wie ihr seid. Und dass ihr ähm, wahrscheinlich nur sehr durchlässig seid. Und das Problem liegt nicht bei euch. Es gibt viele Menschen, und ich weiß, wahrscheinlich jeder Einzelne, der hier zuhört, gehört nicht zu diesen Menschen. Es gibt böse Menschen. Es gibt ganz viele böse Dinge auf dieser Welt. Es bringt nichts, sich mit denen zu sehr zu beschäftigen, sondern sich eben mit den positiven, lichtvollen Dingen mehr zu beschäftigen, um die Energie der Erde auch zu erhöhen. Und vor allem fängt dann am besten jeder erstmal bei sich selber an, um seine Energie zu erhöhen und seine Schwingung, weil das hat dann letztendlich einen Einfluss und einen Dominoeffekt, der krass werden kann. Bei mir fing alles an, dass ich einen positiven Effekt irgendwann auf mich hatte, dann auf meine Familie. Meine Familie hatte dann wiederum einen Einfluss auf ihr Umfeld dadurch ja, und so weiter und so fort. Und jetzt mit dem Podcast, naja, sieht es ja ganz anders aus. Und wenn ihr was von mir mitnehmt, habt ihr wiederum Einfluss auf andere. Also es ist dann wie so ein krasser Effekt, der dann kommt. Problematisch ist das ganze globale Energiethema, wenn man sich für die Missstände, die passieren, verantwortlich macht. Und in diesem Gefühl bleibt. Ich habe dieses Video von diesem schrecklichen Moment der Schweine wirklich so schnell weggeklickt, wie ich verstanden habe, was ich da überhaupt sehe. Und gespürt, was ich gespürt habe und mich nochmal kurz darin bestätigt gefühlt, dass ich auf einem guten Weg bin, weil das geht einfach nicht mehr. Ähm... Und nochmal bestätigt darin, dass ich beim nächsten Familienessen sehr wohl auch nochmal den einen oder anderen darauf hinweisen kann, dass es nicht notwendig ist, Fleisch zu essen, aber es bringt mir nichts, das Video komplett zu gucken. Es ging einfach an meine Substanz. Und was du tun kannst, um deine Schwingung für die Erde und auch natürlich die Bewohner hochzuhalten, ist, dass du deine Schwingung erstmal verstehst, dass die einen Einfluss auf die Erde hat. Du hast einen Einfluss. Das habe ich dir ja eben gesagt, wenn du bei dir anfängst, aufräumst und durch die Transformationsreise zum Beispiel sehe ich das immer in den vier Wochen, wie alle aufblühen und sich wieder selber finden und dann rausgehen in die Welt und einen Einfluss auf die Familie und Freunde auch haben. Und das darfst du verstehen. Du hast einen Einfluss und damit auch auf deine Mitbewohner, Mitlebenden. Ja, Du bist letztendlich komplette Energie, und die hat einen Einfluss und das kannst du, du kannst dir auch von Mutter Natur helfen lassen, diese positive Energie wieder mehr aufzunehmen und Gedanken und Gefühle ähm, für sie auch zu haben. Dann, dafür musst du einfach entweder in, Mutter, also in die Natur gehen ähm, und dich mit ihr verbinden. Du kannst barfuß laufen, du kannst im Wald baden, du kannst natürlich auch im See baden, du kannst ähm, fühlen, du kannst riechen, du kannst... Im Garten arbeiten, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich mit der Natur zu verbinden. Ganz einfach ist es doch letztendlich auch nur, Handy weg, rausgehen, bums. Den ganzen Tag vielleicht mal einfach nur rausgehen, jetzt bei diesem schönen Wetter. Und das finde ich auch immer so schön, dann, wenn man im Sommer diese Arbeit macht mit seiner Seele und seinem Unterbewusstsein, dass die Natur einem ja auch so hilft, nicht zu sehr in seinen leidvollen Themen zu bleiben, sondern sich eben wieder schnell davon zu befreien. Wenn du verantwortungsvoll mit dir umgehst, wirst du auch verantwortungsvoller mit deiner Natur umgehen und es wird für dich sich so schlecht anfühlen, den Müll irgendwo rumzuwerfen oder was weiß ich, was, es geht dann einfach nicht mehr. Das heißt, sobald du mit dir in Liebe bist, wirst du auch mit der Natur, mit deinen Tieren und mit Menschen in Liebe sein und dann wird es einfacher sein, auch am Essenstisch mit deiner Familie zu sitzen, die du vielleicht teilweise, wo es dann Probleme gibt oder so. Es gibt dann natürlich auch noch die kosmischen Energien, da will ich dich auf die Folge ähm, hinweisen, wo ich über Astrologie ein Interview geführt habe oder auch über den Mond. Ähm, ich habe ja auch einen Blogartikel nochmal über die Magie des Mondes geschrieben, denn ja, mit dem Kosmos kann man auch die äh, Planeten meinen, die natürlich auch eine Auswirkung auf uns haben, wissenschaftlich gesehen, gibt es auch ähm, eine Strahlungsenergie des Weltalls und das Erdmagnetfeld schützt uns davor. Aber natürlich hat die Sonne vor allem auch mit ihren Sonnenstürmen und ihrem Magnetfeld einen Einfluss auf uns. Und das ist einfach so. Es ist so. Und die kosmische Energie, unter anderem durch die Sonne oder Sterne oder Mond, versorgen uns auch. Was wären wir ohne Licht? Also ähm, von daher, die kosmische Energie ist nochmal ein größeres Thema. Das würde jetzt hier ein Riesenfass aufmachen. Und da gibt es noch andere Experten, die sich damit viel besser auskennen. Aber heute an diesem Punkt, stelle einfach fest, dass du Energie bist und du bist Teil eines großen, großen, unendlich großen kosmischen Energiefeldes, was du überhaupt noch gar nicht verstehst, wie groß das eigentlich ist. <lacht> und du bist wie so eine Zelle eigentlich von so einem Riesenkörper wahrscheinlich an Energie. Und von daher ist es wichtig, dass du Dein Leben lebst in so einer schönen Energie, die du dir irgendwie nur vorstellen kannst. Und du bist einerseits Teil der kosmischen Energie und andererseits bist du als Individuum ein Kosmos. Und zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass deine Energie alles beeinflusst. Du weißt nicht manchmal, wohin dein Einfluss noch fließt. Und jede Energie Egal ob individuell, sozial, global, kosmisch, ist miteinander verbunden. Und du und deine Energie werden gelenkt. Oder du kannst sie lenken. Egal auf was du deinen Fokus lenkst, das bedeutet, da wird mehr Energie hinfließen. Wenn du an deine Probleme denkst, fließt die Energie dorthin. Wenn du an das denkst, was du haben möchtest, fließt dort Energie hin. Und du kannst für dich Energie sammeln, für dein Umfeld, für Mutter Natur. Du kannst deine Gedanken, Gefühle, Einstellungen bewirken und verändern. Kollektiv gesprochen können wir gemeinsam die globale Stimmung verbessern und erhöhen. Und es wäre doch schön, <lacht> wenn ich dir damit mehr ja, äh, einen Hinweis darauf geben konnte, dass du ganz wichtig bist für diese Welt. Und damit möchte ich einfach sagen... Schön, dass es dich gibt. Vielleicht sehen wir uns ja im Juli bei der Transformationsreise. Und ich sage euch jetzt schon mal was, im August wird es sowas Krasses einfach geben. Vielleicht werde ich es ja jetzt auch schon diesen Monat mal präsentieren, mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau, wann. Äh, ich bin ganz gespannt. Ich freue mich, von euch weiterhin zu lesen, zu hören und wünsche euch einen schönen Morgen oder Tag oder Abend. Und denke mal daran, du darfst gesund sein.